0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. E o professor Rogério Adalto, de vez em quando, né, trazendo essa pauta de geografia para o seu dia a dia. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes... Tem uma galera bacana aí... Que de vez em quando entra em contato... Que está acompanhando a gente aí... Que gosta dos podcasts... Que pede para a gente continuar... A gente vai continuar... Pode ficar tranquilo galera... De vez em quando a gente dá uma paradinha... Porque a minha vida é correria pura... Mas a gente não esquece de trazer um pouco de... De assuntos geográficos... Para o dia a dia de vocês não... Pode ficar tranquilo... A gente volta galera... Falando sobre crise hídrica... E risco de apagão... Há exatos 20 anos... 20 anos atrás... Em 2001 depois de enfrentar um traumático racionamento de energia, uma resposta a um apagão de proporção nacional, a situação dos, dos reservatórios das hidrelétricas está no nível mais baixo em quase um século, nos últimos 91 anos. Né? As consequências podem afetar a inflação, o crescimento do PIB. Então, como isso se envolve diretamente em vários setores, inclusive os econômicos, vamos falar mais um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Gente, há 20 anos atrás, entra em vigor um traumático racionamento de energia adotado em resposta a um apagão que derrubou a economia o capital político do governo de Fernando Henrique Cardoso agora com os reservatórios das hidrelétricas no nível mais baixo em quase um século a tarifa que a gente criou lá em 2015 para a bandeira a bandeira vermelha existe inclusive a bandeira vermelha 2 porque são duas né? ela aumentou teve que ser reajustada já que estamos usando muitas termoelétricas e os analistas se dividem entre os que enxergam perigo de blackout, inclusive, algo mais sério, mas não de, racionam de racionamento, e os que consideram ambos os possíveis no, nos meses de ser que estão por vir. Considera que é possível a gente ter racionamento e blackout ao mesmo tempo para poder conter a situação de, de, de crise hídrica que a gente está vivendo no momento. O próprio secretário do Tesouro, Bruno Funchal admitiu que o governo teme os efeitos de uma conjuntura energética sobre a inflação e sobre o crescimento econômico do país então é importante que a gente leve em consideração vários fatores o que está acontecendo nos últimos anos é algo sem precedentes sem dúvida nenhuma e já não surpreende mais. Era necessário desde pelo menos 2014 que isso fosse é, reposto os investimentos no setor elétrico é, por outras capacidades não dependentes do clima e o governo brasileiro não percebeu isso então nós temos uma situação que pode deixar o país às escuras é, em 2001 nós tivemos uma situação que o governo previa uma alta do PIB na ordem de 4,5% mas o pré-apagão e o apagão acabou colindo, é, fazendo com que isso ficasse um terço do crescimento que, que se esperava lá em 2001 nós tínhamos uma pré-corrida eleitoral já por ano seguinte do ano de 2002 é, e toda essa situação de expectativa com relação ao crescimento econômico que se desenhava no país foi derretida simplesmente pelo pela crise é, que se abasteceu que se que desabasteceu melhor dizendo as regiões a região centro-sul o nordeste brasileiro que foi extremamente afetado pelo pela pelo racionamento de energia e tudo aquilo, claro, que fez com que a nossa economia entrasse em parafuso né, naquele momento e, sem dúvida nenhuma, influenciasse o voto das pessoas no ano de 2002. Isso tudo pode acontecer novamente, tá, galera? Então, a grande parte dos especialistas acreditam que, sim, é necessário tomar uma medida mais drástica pelo governo federal nesse momento. Que medidas seriam essas? essas né é, Incentivo é, severo à utilização da população, a diminuição da população de, de consumo de energia elétrica nos períodos de pico e dentro disso a volta do horário de verão seria uma premissa importante já que apesar de, de ter um, uma redução pequena e ter a questão biológica como uma coisa delicada, porque a gente tem que adequar nosso relógio biológico a esse adiantamento do relógio durante os meses de horário de verão, nós temos ali comprovadamente uma diminuição da, do gasto energético e nesse momento com a perspectiva de apagão e de racionamento, qualquer situação onde a gente possa estar diminuindo o consumo é bem-vinda para o sistema elétrico nacional. É a diversificação da matriz e a corrida de investimentos em áreas como mesmo as termoelétricas termo nesse momento, ligando novas termoelétricas para garantir o funcionamento do sistema, para diminuir qualquer tipo de risco de desabastecimento de energia, também é uma coisa muito importante. Infelizmente, a gente sabe que tem um preço nesse, nesse, nesse contexto aí, que é o preço de utilizar uma energia mais cara, que é uma energia de combustíveis fósseis em sua maioria, apesar que a gente também tem, além dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, alguns óleos, nós temos também eh, algumas termelétricas que, que se utiliza bagaço de cana, que apesar de liberar gás de efeito estufa, não é num contexto menor, e podem utilizar outros tipos de combustíveis que são menos é prejudiciais ao meio ambiente, mas predominantemente elas são a partir de diesel, de derivados de petróleo, de carvão mineral e todos eles liberando todas elas né, liberando uma boa quantidade de gases do efeito estufa, o que, claro, sem dúvida nenhuma, prejudica o meio ambiente além de tudo, e são mais caras do que o sistema elétrico, dos que o sistema hidrelétrico. Então, você tem ali uma necessidade da utilização dessas termoelétricas mas ao mesmo tempo você tem um custo ambiental que será mais elevado e também você tem uma situação, infelizmente, onde o preço da energia fica maior e isso o governo federal já tem passado, tem repassado para o consumidor final, para mim e para você. Então, o aumento da utilização dessas, dessa, dessa fonte de energética a partir de termoelétricas é algo que também está se verificando, o que é extremamente delicado, tá, galera? É, o incentivo também para que a população possa diminuir é, essa utilização de energia através de campanhas publicitárias, através de incentivos fiscais, para que as pessoas possam gastar menos energia. A verdade é que tem várias é, práticas do dia a dia nas pessoas que gastam e consomem energia de maneira desnecessária e que podem ser alteradas, que podem ser modificadas, mas aí também parte do governo federal um incentivo nesse sentido para que organismos públicos possam economizar energia para que é, até porque isso está dentro da, da sua esfera de atuação e para que haja um incentivo também tanto da, da iniciativa privada como da, das pessoas in, de maneira individual, que todas possam entender o um momento de dificuldade energética e possam comprar esse discurso e ter atitudes no sentido de garantir perspectivas de crescimento econômico e de redução do gasto energético num, num, numa situação de possível risco é, é, energético que a gente verifica já no, no horizonte aqui. Mesmo que isso não aconteça nesse ano, se as chuvas é, do final do ano, as chuvas de primavera verão, não forem suficientemente é, adequadas, isso só vai se postergar para o próximo ano. Então, essa crise já se desenha há algum tempo e a falta de investimentos no setor infelizmente está fazendo a gente pagar um preço caro mais elevado e fazer também com que a gente, infelizmente, é, tenha esse risco constante de uma transformação é, econômica delicada com redução do potencial de investimentos, com redução do potencial de desenvolvimento econômico e até com um possível racionamento de energia por mim e por você que me ouve nesse momento então galera, pensar sobre isso é muito importante, já que envolve capital político, envolve capital econômico, envolve capital ambiental, então são vários assuntos aí que são importantíssimos pra gente e que a gente deixa aqui para vocês poderem pensar um pouco mais sobre isso, tá bom galera? então o risco de apagão é severo, o risco de apagão é sério, mesmo que o governo federal tenha recentemente garantido que não vai voltar com o horário de verão tenha garantido que, que não vai haver nesse final de ano, no início do próximo ano nenhum tipo de racionamento de energia a verdade é que não dá para garantir isso 100% porque a gente depende principalmente, fundamentalmente de fontes climáticas e gente, infelizmente as ações humanas que têm provocado é, acontecimentos fenômenos como aquecimento global associados a el associados a desmatamentos e queimadas em diferentes biomas como o cerrado Pantanal, como a própria floresta amazônica, a diminuição do fluxo dos rios voadores, tudo isso interfere, infelizmente, negativamente, na situação hídrica do centro-sul brasileiro, que a gente observa já nos últimos anos. Então, é hora de pensar sério sobre isso, e é hora de entender o que está acontecendo. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Por enquanto, eu fui!